0: Olá, eu sou Rossandro Klinja e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Bom dia! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso Cuidando da Alma de hoje, o nosso videocast podcast, aqui nós falamos sobre vida emocional. Desenvolvimento pessoal, espiritualidade. Se você gosta de conteúdos como esse, considere se tornar membro do canal no YouTube para que você receba notificações e possa assistir novamente. Aproveita aí, convida outras pessoas. Depois pega o link desse tema de hoje, que é importante para sua família coloca lá no grupo do WhatsApp da família para a gente ir para Concórdia, para paz, que o negócio tá punk, o clima tá tenso, ainda mais com campanha política no ar. Então a gente está aqui para construir esse conteúdo com vocês. É uma alegria estarmos aqui todos os domingos de manhã, ao vivo. Mais uma vez, para quem não esteve aqui no domingo passado, o anterior eu tive problema no voo e foi antecipado, por isso que eu não fiz. Me desculpem. Próxima vez que eu viajar, para que isso não aconteça, eu vou deixar ele gravado para a gente colocar ao vivo na hora para vocês, mas deixar pronto para não ficar sem fazer, sempre uma alegria estarmos juntos. Obrigado pelo, pelo carinho, pela companhia de vocês. E vamos ao nosso tema de hoje. No ambiente complexo e desafiador, que todo mundo conhece, o mais difícil de viver, chamado família, inevitavelmente, gente, somos machucados. É, isso vai gerando, no, na psicologia, esses machucados que provocam na gente, o que a gente provoca nos outros, vai gerando o que a gente vai chamar de trauma. Sobre isso é importante salientar que pessoas traumatizadas tendem a traumatizar, ou seja, traumas muitas vezes geram traumas. A maioria dos pais que maltratam seus filhos provavelmente também foram maltratados. Isso não não justifica, não quer dizer que você, porque foi maltratado, tem que maltratar, mas se explica padrões de comportamento que se reproduzem no contexto familiar. Para quebrar esse triste ciclo vicioso, aquele ou aquela que sente-se dolorido pela forma como foi tratado pelos pais, Conseguiria crescer muito, mas muito mesmo, se pudesse enxergá-los não apenas como pais negligentes, perversos, narcisistas ou hostis, mas como se fossem pessoas mal equipadas, né, como se elas não tivessem estrutura, repertório para criar um ambiente familiar que promova confiança e vínculos seguros simplesmente porque nunca tiveram isso, tirar leite de pedra, né? Não se trata de minimizar a dor que alguém provocou em você, de, dizendo tipo, deixa para lá, ou pregando uma forma simplista de perdão, por mais que possa ser útil. Em vez disso, o que a gente deve, cada um de nós que vive em família, é chegar a uma compreensão mais completa de por que nossos pais, as pessoas que, com, com quem nós convivemos, se comportam como se comportam, para que nós possamos evitar ficar presos a esses padrões, repetindo na nossa nos nossos próximos relacionamentos, prejudicando as próximas gerações. O que, que acontece? Que Um dos maiores problemas nessa questão, Toninha, é que carregar sentimento crônico de ressentimento e raiva em relação aos pais não está simplesmente afetando o teu relacionamento com esses pais, mas isso afeta o seu relacionamento com parceiros íntimos, parceiras íntimas e com os filhos, ou seja... Não se trata dessa mágoa do que ela fez e como ela te afetou, mas de como ela ainda te afeta. É por isso que no contexto familiar a gente precisa entender como é que a gente pode ser um pacificador do lar, que é o tema do nosso Cuidado da Alma de hoje. Como ser pacificador do lar. Antes de começar, curta, compartilhe, chame as pessoas para assistir, siga o canal, ative no, no, os sinos de notificações e, claro, falar do nosso patrocinador Educa21. Nós estivemos na Bete Educar, a maior feira da educação da América Latina, com o nosso stand lá. Foi incrível. Lançamos o nosso material do ensino médio, eu até com livros aqui para vocês verem. A gente agora vai do infantil ao ensino médio, pegando a escola inteira. Aqui temos o nosso projeto de vida dentro do material, começando com o primeiro ano, que é eu com um, comigo mesmo. O segundo ano é eu com o outro. E o terceiro ano é eu com o mundo. A minha relação comigo no primeiro ano, a relação com o outro no segundo ano, e a minha relação com o mundo no terceiro ano, com mentorias, com profissionais de ponta do Brasil sobre as muitas profissões que o aluno pode desenvolver. Se você quer que eu esteja na sua escola, com toda a equipe da Educa21, fazendo só se emocionar a sua escola, não somente para os alunos, mas para os pais e para os educadores, entre em contato pelo nosso agora que nossa equipe em Sampa vai te responder 011-93-266-7774. Repetindo, 011-93-266-7774. Entre em contato com a Educa21 que a gente vai ter o maior prazer e segue a gente nas redes sociais, seja Educa21. Mas vamos lá falar sobre o nosso tema de hoje. É, hoje é o dia da família. De fato, família é um ambiente muito desafiador e complexo, mas ao mesmo tempo... É, não há como fugir de tudo que isso tem como referência nas nossas vidas eu vou começar evocando uma famosa frase é, que ficou célebre no discurso de John F. Kennedy que ele pronunciou no dia de sua posse no dia 20 de janeiro de 1961 não, não foi no dia de sua posse, foi num discurso que ele fez eu acho que foi na posse sim numa manhã gelada, sempre eles tomam um posto, numa, numa época muito fria de Washington, e ele disse uma frase que ficou célebre, naquela tensão que estava vendo na época da União Soviética, não se pergunte o que o seu país pode fazer por você, se pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Eu gostaria de usar esse trecho famoso de Kennedy para fazer uma pergunta. Não se pergunte o que a família pode fazer por você. Não passe a vida reclamando do que a família não fez por você mas em algum momento, sem negar sua dor, sem negligenciar suas feridas, mas não ficando preso apenas a elas, se pergunta o que você pode fazer por sua família. Família, do ponto de vista psicológico, não é apenas uma vaga descrição de pais e filhos vivendo sob o mesmo teto. Se refere a um sistema que possui certas dinâmicas essenciais em que as pessoas se encontram para que essas dinâmicas possam ser desenvolvidas. Assim como o desenvolvimento físico a saúde das crianças depende de serem protegidas, alimentadas, cuidadas. O desenvolvimento emocional saudável só pode acontecer se a criança tiver o suficiente, um conjunto de coisas, de certos tipos de experiências importantes para a sua vida. Isso vai envolvendo, desde um ambiente adequado, os primeiros anos de vida em relação aos pais, como sendo protetores, contendo ansiedade, capaz de gerar amor e preocupação, afeto e conexão. Mas, na maioria das famílias, esse ideal simplesmente não acontece. Durante todo o tempo de atendimento clínico que eu tive, toda essa experiência, todo o contato que eu tenho com pessoas de várias classes sociais, culturais, religiões, é muito fácil constatar que a maioria esmagadora de nós, seres humanos, viemos de famílias humanas e disfuncionais por isso. Que tem coisas que funcionam e outras coisas que não funcionam. Aquela família idealizada... Até eu acho que tem algumas pessoas que têm, mas é muito raro, é muito raro. Sempre tem coisas assim que precisam ser aprimoradas, corrigidas, perdão que precisa ser dado. Então, naturalmente, muitos de nós têm queixas justas até das famílias que são disfuncionais. Mas o que, todavia, o que acontece é que apoiar a raiva e a culpa contínua dos nossos pais é um problema que na psicoterapia acontece hoje de forma muito comum e na cultura em geral. Validar sentimentos e percepções de dor de alguém, sem dúvida, é muito importante e útil. Eu não posso ignorar quando alguém chega para mim e diz eu fui machucado, eu fui machucada, eu fui abusado, fui abusado, eu fui ignorado, eu fui maltratado, duvidaram de mim, disseram que eu era incapaz, que eu era estúpido, que eu era feio, eu vi isso a vida inteira, eu vi que eu não ia dar certo. Não dá para ignorar isso. É muito importante ouvir isso, é importante acolher isso, é útil e até necessário, né? na cura de uma infância difícil. Só que, com isso, as pessoas aprendem a sair da autoculpa para a raiva legítima dos pais. É um movimento, porque, naturalmente, quando você é acusado na infância, a criança tem uma tendência de sentir que ela é o problema, eu aqui não presto. Quando ela começa a trabalhar e entender que não é bem isso, ela sai da autoculpa, da autodestruição, para uma culpa e uma raiva legítima dos pais. Num segundo passo, isso ajuda muito e é extremamente útil. Eu saí da autoculpa para a raiva de quem me machucou. Mas vocês sabem que eu adoro dizer que, no entanto, todavia, entretanto, porém, é muito preocupante quando as pessoas param nesse segundo etapa, porque ela fica presa nela, saindo da autoculpa para a culpa legítima dos pais, piora muito o relacionamento com esses pais, o que pode prejudicar o indivíduo e a família na construção de uma relação madura a longo prazo, então eu preciso entender que a culpa não é minha que eles se equivocaram mas eu também preciso entender que eles reproduziram modelos que eles muitas vezes estão dando tão somente aquilo que receberam e não tem como ser diferente e às vezes a não aceitação dessa realidade provoca uma dor imensa nas pessoas quantas pessoas passam a vida magoada porque queria que a mãe fosse diferente que o pai fosse diferente ou que eles reconhecessem o que eles entendessem. E pode ser que eles nunca entendam, porque não tiveram mais do que isso. Então, apenas entregando para você o que a vida entregou para eles. Lutar contra essa realidade, querer que essa pessoa reconheça que ela mude, vai gerar um, um sentimento contínuo de dor e de mágoa que se reproduz e que se sobrepõe um processo em que você começa a ser soterrado pelas mágoas de um ambiente familiar. Por isso é importante, e é muito útil entender como superar a raiva de seus pais. E, repito, não se trata de deixar para lá e seguir em frente ou de uma forma simplista de perdão, mas sim de compreender por que nossos pais se comportam, como se comportam, para que possamos evitar ficar presos a esses padrões e repetir geração após geração. Hoje, especialmente, vemos que filhos acreditam firmemente que suas vidas e desejos são os bens mais preciosos que eles têm, e que seus pais devem tão somente suprir suas necessidades. Qualquer uma que eles possam ter. São chamados filhos de desejo. Eles só desejam e querem que todos os desejos sejam satisfeitos. Que não aprenderam a esperar. Que as demandas, as solicitações são ilimitadas sempre mais e mais. As pessoas costumavam confiar na família para construir uma percepção do que era ser feliz. Hoje em dia, porém, essa busca ela ficou muito interna e muito narcisista. E muitas crianças acreditam que a ideia de felicidade está dentro delas mesmas e não respeitam e não acreditam que a família possa ser útil para isso. A família não representa para muita gente uma dádiva que a gente pode olhar o que nossos ancestrais fizeram, como é que isso pode contribuir para a nossa vida, mesmo com pessoas imperfeitas que muitas vezes nos maltratam, mas também são as pessoas que nos amam, que nos resgatam. São humanos, tão somente humanos, que deixam de ser responsáveis por uma transmissão, uma trajetória das lutas. Eu lembro demais de parar para ouvir meus pais contarem as dificuldades e a superação que meus avós tiveram, a luta que eles travaram para tornar a minha vida mais fácil. Minha mãe me disse que meu avô é, é, chegou para meu avô e contou que não gostou, não gostava de estudar. Já aconteceu em muitas palestras, meu avô, caminhoneiro, Nasceu no sertão do estado da Paraíba e veio morar em Campina Grande e era caminhoneiro, viajava muito. e Um dia minha mãe contou: Olha, roçando não gosta de estudar, o pai está tão preocupado. E ele veio conversar comigo. Né? Eu lembro demais que ele disse: Eu queria contar para você, você está com 14 anos, que quando eu tinha a sua idade, eu nasci em 1914, 1928, teve uma seca imensa aqui no estado da Paraíba e eu não quis que minha família passasse por aquilo. Meus pais choravam à noite porque a gente não tinha o que comer, então eu fugi de casa. Passei três dias perdido... Fui trabalhar numa fazenda como Capataz... Passei 10 anos... Quando eu voltei... Meus pais já tinham morrido... Né? Eu estava com 24 anos de idade... E eu percebi que eu tinha que não só sair do sertão... Mas eu tinha que ir com uma cidade como essa... Como Capinegrana... Que tinha universidades... Para que meus filhos... E os meus netos... Tivessem acesso ao que eu não tive... E eu pegava o um caminhão... E viajava para São Paulo... Na época em que as estradas eram muito difíceis... Era uma viagem de seis dias e para eu não dormir na estrada, eu ficava fazendo assim na testa, para eu não ter sono. Então, hoje você mora nessa cidade, tem acesso à universidade, por causa de tudo isso que eu fiz, do meu esforço, não desonrei isso. E eu entendi que nós fazemos parte de uma constelação de afetos imperfeitos, mas que estão tentando. E que a minha história não era só minha história. E que eu estar aqui, e estar onde eu, estar, onde eu estou, não dependeu só de mim, dependeu dessas pessoas imperfeitas, mas que se desafiaram a construir uma família. Cada um com suas falhas, cada um com suas virtudes, como eu também tenho minhas falhas e virtudes. É importante a gente entender que existe hoje muita exigência, é, uma, é, é como se a gente tivesse só direitos e não tivesse deveres. É como se não tivesse que olhar para a família e entender também que eu preciso da minha contribuição para pacificar. Especialmente nesse ano que as pessoas mais ainda vão se dividir politicamente, mas ainda vão se agredir, em que os grupos de família do WhatsApp estão se dividindo, que as pessoas estão deixando de se falar, defendendo homens que nem sabem que você existe, que nem sabem que você respira. né? Como a gente se deixa enganar, se deixa ludibriar de tão profundamente, rompendo laços tão importantes, em nome de pessoas que não nos conhecem. É preciso que a gente olhe para a família como um lugar onde eu também tenho que contribuir, não um lugar onde apenas eu tenho que exigir e receber. Mas um lugar onde eu também tem que entregar, onde eu também tenho que respirar, ter paciência, onde muitas vezes, sim, eu entendo, muitas vezes eu tenho que me afastar para poder curar as feridas, cicatrizar o que aconteceu. Eu sei disso, que muitas vezes eu preciso de um afastamento temporário de pessoas que são difíceis e até muito tóxicas, mas de algum modo, quando é possível, e na maior parte dos casos é possível apaziguar perdoar, se reconectar, entendendo que é um processo, que não é uma imposição, que não pode ser porque alguém está me dizendo que tem que fazer ou porque é legal fazer, mas porque eu sinto que eu posso fazer porque eu estou pronto para fazer isso. Família é esse lugar imperfeito que nos convida ao desafio de conviver. Os pais não são mais autoridades que devem ser respeitadas hoje em dia para muitos filhos e isso tem provocado um grande prejuízo na educação de muitas pessoas. Eles se tornaram meros provedores de bens. Com isso, essa geração dos chamados filhos do desejo tem direitos não tem deveres. Acreditam que podem ser o que quiserem, que as que a, a, a figura da família ela não deve ser uma referência. E quando a família não é uma referência para você, quando seus pais, seus avós, tios e tias, irmãos, não são referência, quem vai ser referência? a pessoazinha da internet que você está seguindo, né, o jogador de sucesso do momento, essas pessoas, nada contra elas, mas o que elas dizem para a sua vida? São ensinadas a questionar qualquer tipo de autoridade, pois sem ter autoridade, como se fosse uma imposição. E essa perda de lugar, de referência da família, de autoridade, explica muitas das crises emocionais dessa geração. No momento que eu não tenho alguém que eu considere alguém a ser admirado, alguém que, mesmo na sua imperfeição, é uma referência para mim, eu perco o norte. Há um desbussolamento, há uma, um sentimento que eu não tenho para onde ir. Se a família não é referência, o coletivo também não respeito, onde é que eu vou buscar? Até a concepção do sagrado é comprometida nesse momento. Há um momento no desenvolvimento infantil em que o bebê considera, como dizia Freud na, na psicanálise, o processo de bebê a sua majestade. Freud deixou bem claro que essa posição ela tinha que ser derrubada. A ideia de que a criança era o centro do universo, para o bem da criança e da família, ela tinha que voltar para o nível da humanidade, de entender que ela não era o centro do universo. Mas parece que muitas famílias não conseguem fazer a tarefa de tirar o bebê de do lugar da sua majestade, levando a pensar que não precisa que ela não precisa abrir mão do trono, a criança continua lá, central na vida das famílias, e as famílias não conseguem trazer a humanidade, a condição de que aquela criança depende, deve gratidão à família. Mas a vida e a realidade ela não negocia com a gente. O vídeo não perguntou se podia contaminar a terra com o covid simplesmente a realidade se impõe. E, conta de, e por conta dessa é, família que está sem regra, a conta vai chegar dessa criança que virou a majestade, que estava lá e fazia o que queria, que só ouvia sim, que nunca ouvia não, e que era bonitinho e que a gente achava fofo, fofa. A conta chega dolorosamente na adolescência. Porque é nesse momento em que esse indivíduo percebe que não pode ser tudo, que não vai realizar tudo e que vem a frustração. Porque enquanto os pais fazem tudo para você pensar que você pode tudo, a vida vai dizer não. E se eu preparei você somente para ser feliz, a vida vai dizer, você adoece, você tem câncer, você pode ser traído, uma pessoa que você não pode morrer inesperadamente, você pode não realizar nenhum dos seus sonhos. Porque a vida é assim. E eu preciso me preparar para isso também. Não somente para uma garantia que não existe de ser feliz o tempo inteiro. E a dor toma conta das famílias porque as pessoas não conseguem entender que educar significa desenvolver competências para lidar com o mundo e sua complexidade dos gestores e não garantir o impossível, uma redoma fictícia de que a dor nunca vai visitar aquele que eu amo. É preciso entender isso. Esse luto que o adolescente vive, que deveria ter sido vivido na infância, quando ele deveria entender que a vida não era como ele queria, acontece na adolescência, né, no momento que não é mais o ideal, porque eu teria que aprender na infância, gera uma dor que muitos não resistem, por isso vemos uma onda de automutilação e suicídio tomando conta de tantos, tantos jovens, e, claro, gerando uma dor e um desespero em muitas famílias, porque perder um filho é uma dor muito grande. Nessa fase, pela imposição do mundo, os adolescentes têm que aceitar as contingências da vida. E aceitar a realidade do limite deve ser uma experiência vida na infância o mais cedo possível. E se isso ocorreu de forma bem sucedida ou não, a gente só vai saber na adolescência, onde os sinais de como esse choque de realidade com a vida vai mostrar se você construiu potências emocionais e características que irão ser apresentadas ou não na adolescência. Se eu construir competência para suportar a vida. Para quando a namorada não quiser mais namorar com você, o namorado não quiser mais namorar com você, você saber que você não vai morrer por isso vida que segue. Para quando alguém quiser te cancelar na rede social, você saber que você tem referência, que você não é a pessoa que depende da quantidade de curtidas que você tem de quem te segue. Quanto mais tempo o indivíduo demorar para lidar com as dores do mundo, mais difícil será para ele superar e assumir esses riscos que são inevitáveis. Hoje em dia a gente vê uma luta de muitos adolescentes para lidar com o narcisismo, que não só foi é, barrado, mas que foi estimulado pelos pais. Assim, a sua majestade e o bebê narcisista no seu, é, no seu processo é, egocêntrico precisa ser barrado para que venha uma, uma personalidade mais madura. O que acontece é que uns pais fazem o contrário, inflam o ego da criança, e na adolescência a conta vem e a pessoa não suporta a vida porque a vida é muito dolorosa e aquele meu lugarzinho de rei é perdido. Caramba, o que, é que eu faço agora? E tanta dor. Vocês sabem qual foi a frase mais difícil de ouvir no consultório da minha vida toda. A gente escuta muita dor quando está atendendo pacientes. Fui abusado, fui maltratado, fui humilhado. Escuta de tudo, né? Tudo. Eu tenho rádio, eu tenho ressentimento, eu tenho ódio. Mas a coisa mais difícil que eu escutei foi quando chegou um casal de pais que tinha falido completamente na tarefa de educar. E disse para mim, Roçandro, eu e minha esposa todo dia nós rezamos para que o nosso filho morra, porque a gente não suporta mais ele. Você imagina um pai e uma mãe que vive para defender e salvar um filho e chegar a um ponto de dizer que a morte dele seria a paz. que errou tanto, deu tão errado, que chegou à conta, a dor e o desespero se abateu sobre a família. Então daí nós vemos dores, queixas, vítimas, pessoas que se tornam incapazes de viver a sua própria vida a família não presta, a sociedade também não, a espiritualidade, quando tem, muitas vezes é um negócio, assim, muitos não podem encontrar uma maneira de mitigar, de minimizar a dor da existência dentro de si mesmo, tampouco confiam na família para ajudar, porque a família inflou o ego, porque a família deixou você achando que você podia tudo, a realidade mostrou que não, o ego fica completamente dividido, tudo é sentido como uma ferida profunda, no mais profundo do eu, dessas, desses jovens muitos hoje em dia, o sintoma é muito forte, não deixa outra escolha, senão a depressão para muitos, decorrente desse desespero. Às vezes o narcisismo até disfarça essas dores angustiantes, porque você começa a achar que você tem um monte de seguidor no Instagram e tal, no TikTok, a coisa está tudo bem, mas, mais cedo ou mais tarde, o desamparo surge, a conta chega, em suma, a psique humana não será forte o suficiente para resistir ao poder da condição humana. Você não resiste a ser humano, vulnerável, frágil. Por sua vez, você só pode ser é, amenizado nesse processo, no contato com o outro, mas você não respeita esse outro, você não respeita a família, você não admira seus pais. Então, o que vai te socorrer? Então, num só lugar vai restar esse, esse movimento todo, né? mesmo com defeitos imensos. Só tem um lugar que, de fato, para a maioria dos casos, vai funcionar, é a família que vai acolher quando a gente está despedaçado pelas nossas dores e decepções. Como superar essas dificuldades impostas pelo desamparo da família? Como é que isso age? Como é que essa família deve, vacilante? Que efeito ela tem sobre nossas vidas, na vida da educação dos filhos? Gente, isso é o que mais se estuda hoje, é o que mais se comenta hoje, é o que mais se busca compreender hoje e é a grande dor do lamentar hoje. A pandemia... Ela explicitou isso gritantemente. Quantas falhas na educação dos filhos, quantas famílias desesperadas. Mas ainda assim, essa família frágil, falha, limitada, que na hora que todo mundo que te segue te cancelar por um momento de queda, é esse lugar que pode te acolher. São essas pessoas que podem ter falhado, não porque são ruins, não porque não prestam, porque talvez acreditaram que era a melhor forma porque acharam que era assim que funcionava, mas não é assim que funciona, não construíram em você os anteparos para se desenvolver. E aí vem a grande dor da vida, da realidade. A vida é assim. A família é um lugar de pessoas imperfeitas. Para todo mundo. Toda vez que eu idealizo, eu não consigo crescer. Parte do processo de maturidade do um ser humano passa pelo que se chama, em psicologia, de desidealização das figuras parentais. Eu tenho que desidealizar tenho que deixar de esperar que as pessoas sejam o que elas nunca vão poder ser. Do mesmo jeito que eu também tenho que me desidealizar a mim mesmo. Eu tenho que ver a realidade, sentir as experiências do mundo e entender que conviver com as pessoas, se desconectar, largar isso aqui para estar junto, para conversar, para entender que esse aconchego, essa conversa no café, indo para a escola... É que faz a diferença. Eu conversei com a mãe que me disse agora, eu viajando, se assim, eu trabalhava, Rosandro, de 7 às 10 da noite. Era mãe mãe que fiquei com sem. Os, meu pai, meu marido, aliás, seu marido, o marido separou e eu fiquei com as minhas duas filhas sozinha. E o tempo que eu tinha para conversar com elas era no banho. Então eu chegava em casa, entrava no banho, levava elas para dar banho e a gente conversava como foi a escola. E hoje são, são duas, já duas, quase adolescentes, e uma adulta que, que mora comigo, está terminando o doutorado dela. E a gente até hoje tem essa mania de tomar banho juntas para conversar. Cria-se um momento para intimidade, cria-se um momento para conexão, para olhar, para o olho no olho, para estar tá junto. Porque é aí que a gente percebe que o outro está infeliz, que precisa de uma palavra de apoio, que precisa contar uma história, que muitas vezes não posso fazer nada quando o filho está muito triste, nem consegue nomear a própria dor, que não seja chegar junto, sentar no quarto colocar a cabeça no meu ombro, dizer, eu não sei o que você tem, talvez você também não saiba o que você tem, é, talvez você nem queira dizer o que você tem, mas eu tô aqui para ficar com você. Se você não quiser, eu saio, mas se você quiser, eu estou ali, quando você quiser, eu estou disponível. Não impor as pessoas, ter a capacidade de escutar, de não querer resolver, às vezes as pessoas querem somente um carinho, um afeto, um olhar de, eu tô com você nessa, você não está só, porque o mundo é muito difícil. Eu sei que existe uma onda de só falar de coisa boa e de good vibes only, mas o mundo não é assim. O mundo tem muita dor. E nós precisamos estar juntos, se consolando, se construindo. Família é um lugar para gente dar suporte um ao outro, para a gente seguir essa trajetória junto, esse lugar complexo e difícil, mas ao mesmo tempo que nos define, que nos forja, essa oficina de almas que é a família. É esse o desafio. Como é que eu posso contribuir? Se eu já cresci, se eu já sou um adulto. Eu ainda vou ficar no discurso da dor até quando? Quando é que eu vou deixar o discurso da dor para pensar o que eu posso fazer para tornar esse ambiente melhor? Como é que agora eu posso ser um contribuir, não só o que exige, que as pessoas mudem. Como é que eu mudo? Como é que eu faço a minha contribuição? Como é que eu sou um agente da paz no lar? Sobretudo nesse ano. Como é que eu faço para manter a paz no meu lar? É o meu desafio, é o desafio de cada um de vocês. Feliz dia da família que Deus abençoe a família de cada um de vocês, na imperfeição que toda família é, nos desafios que nós todos temos, que a gente possa continuar a nossa vida, continuar é, apertando esses laços, porque se já é difícil a vida, se nós não estivermos unidos e fortalecidos pelos laços do afeto familiar, mesmo que imperfeito, muitas vezes a dor do mundo pode ser avassaladora. É importante a gente apertar esses laços, trabalhar o perdão e conviver. Porque, no fundo, no fundo, tudo passa. No fundo, no fundo, em algum momento, você se aposenta. No fundo, no fundo, as pessoas lá fora deixam de ver você como referência. Quem fica são aquelas pessoas com as quais começamos a nossa existência. E que tem uma importância fundamental para a nossa vida. tá Tenha um bom dia da família. Um beijo no coração de cada um de vocês, de cada um de vocês. Vou colocar um post agora no Instagram, um videozinho bem legal sobre o tema. Queria que vocês fossem lá comentar um pouco mais sobre o que vocês acharam do Guilherme da Alma de hoje. e Daqui a pouco, na CBN, de 1h10, estarei com o Petra Chaves no divã de todos nós. Um beijo no coração de vocês nos vemos domingo que vem. Até mais. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.